1: ¡Muy buenas tardes! ¡Cómo están! ¡Qué bueno encontrarnos de nuevo en este nuevo formato, podcast! Y con la mejor compañía, Juanita, ¿cómo estás?
2: Hola, Banano, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, por supuesto con todas las personas que pueden estar viendo, escuchando este podcast y contigo claramente hablando de temas interesantes que sabemos que va a ser de mucho, mucha necesidad, mucho interés para todos.
1: Y para los que nos siguen, les contamos que este es el episodio 19, ¿ah?
2: ¿eh? ¿19 ya? Y sí,
1: o sea, o sea vamos volando
2: Volando Ya casi
1: llegamos al 100
2: Ah, ya, en dos días
1: Sí, no nos falta nada
2: Sí, lo peor es que eso tiende a suceder, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos empezando este nuevo formato de Lionheart o podcast a 180 grados Dijimos, bueno, vamos a lanzarnos y mira, ya hoy capítulo 19 Duro
1: Sí, no, tremendo
2: Sí, sí, y sí Y bueno,
1: tenemos el privilegio de estar aquí y hoy tenemos un nuevo capítulo, un nuevo... Capítulo, no.
2: Episodio.
1: Episodio, yo hablo ya, discúlpame. Muchas, me, series. Me bien, muchas, series. muchas series,
2: muchas series. Muchas series en esta época de cuarentena, ¿has visto?
1: Eh, sí, hartas.
2: Ah, bueno, por eso piensas en capítulos, temporadas, es normal.
1: Sí, 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 me confundí, pero bueno, estamos en este nuevo episodio, número 19, y el de eh, y este episodio que comienza hoy, le recordamos que cuenta de dos partes, o sea, uno y dos. ¡Guau! Wow. <ríe> Sí, es, esa fue una revelación impresionante, se llama cambio de rumbo, entonces para que lo vayas pensando, cambio Uy. de rumbo
2: No, yo ya lo he pensado y es duro, la verdad cuando uno piensa en cambio de rumbo uno a veces siente como que hay varios factores, ¿no? Por un lado literalmente cambio de rumbo, pues qué delicia viajar quizá ¿No? Como, uy, ir por otro lugar, interesante. Pero cuando ya es en la vida propia que uno piensa que todo está perfecto y tener que hacer unos ajustes, uy, ahí sí que raya un poco el coco con lo que uno venía haciendo.
1: Esa es dura, esa es dura. Pero antes de empezar y de meternos ya en el tema, ¿dónde podemos escuchar nuestros podcasts, Juanes?
2: Bueno, pues por diferentes lugares, porque eso es lo más interesante de poder estar en este nuevo, esta nueva forma de hacer programas. Y es que estamos no solamente por SoundCloud, que ahí siempre nos van a poder escuchar desde, desde el programa número uno. O sea, hace unos varios años atrás, ahí nos pueden escuchar, pero también estamos por Spotify y nos pueden también escuchar y encontrar por allí. Y algunos subimos a YouTube para que ustedes también puedan ver un poco y se metan en esta charla con nosotros.
1: Para que nos conozcan.
2: Sí, sí, sí. Y que comenten si quieren o nos puedan decir algunas cosas que piensan, demás. Ahí estamos para ustedes en varios lugares.
1: Exacto. Entonces, ya saben, por ahí nos pueden buscar. Eh, esperamos que les guste y que hablemos y que le demos al punto. Al ¿Listo? punto,
2: al punto, sí, sí, sí.
1: Entonces, como te decía, cambiando el rumbo. Ajá. Uh -huh. ¿Tú te has imaginado o has pensado o te ha pasado que algún piloto un piloto de algún avión vaya, vaya manejando el avión y digan como, eh, disculpen, íbamos para Miami, pero nos devolvemos o vámonos pa, eh, para otro lado? ¿Te ha pasado?
2: Eso en particular no me ha pasado, gracias a Dios, porque yo no sabría en particular qué hacer, como... ¿Qué hago? Pero sí me han sucedido diferentes cosas, como recuerdo un viaje que era de una hora literalmente, si no estoy mal, era como de París a Suiza o algo así. Y el piloto, yo digo y estoy segura que estaba borracho, porque era un, un, o sea, un tramo bastante corto y el avión se subi, o sea, tenía una turbulencia que no era normal un día súper soleado y al final. Cuando él se despide, como por lo general ellos están allí en la puerta despidiéndose El señor estaba en otro tono, o sea, yo dijo, yo dije, este señor está, está pasadito de traguitos Y eso hizo que claramente todo el trayecto fuera bastante duro Pero también me han sucedido cosas como, no, se va a cancelar el vuelo por la tormenta, por el clima Y uno dice, no, pero yo tengo todo planeado Tengo que llegar a cierta hora para poder hacer cierta otra Me ha pasado cosas también como hace poco Me pasó y es que estaba en el aeropuerto Y no, resulta que sus tiquetes nunca pasaron Porque el banco, porque el sistema ¿Qué? Entonces nosotros no, pero tenemos que viajar Hoy sí o sí, mañana tengo que trabajar Entonces... Era, son momentos angustiantes, momentos que tú dices, tenía planeado algo y seguramente por razones externas, por el clima, por el mal manejo de un piloto, por el sistema de la aerolínea o lo que sea, pues como que cambia un poquito ese rumbo. ¿A no ti si te, te ha pasado? Pasa,
1: pero, pero, pero el viajar en avión lo, pone uno, lo tensiona uno, ¿no sí, te sí. pasa?
2: <ríe> sí, la verdad, yo soy de las que... Me encanta viajar, pero esos momentos, hay dos momentos que yo siempre oro y es Dios, el despegue, el despegue, el despegue por favor, porque esa subidita es interesante, esa es dura, esa es dura. pero luego el aterrizaje,
0: porque es ese otra. momento
2: cuando baja el avión y empieza ese freno, y uno como que se van para atrás, uno espera que todo salga perfectamente bien, entonces para mí si es esos dos momentos en particular, en cambio ya arriba es Delhi, ¿a ti te ha pasado algunas situaciones así Banano?
1: Pues digamos que no, gracias a Dios no, eh, pero pero sí te digo que eh, en mi caso sí me tensiona desde ya palabra viaje entonces empieza como uno el día anterior ya a tensionarse, a cuadrar las cosas, que los papeles porque uno dice que no se me quede la cédula
2: Ay, claro,
1: el pasaporte El pasaporte, empieza uno a cuadrar todo, empieza uno a listar maletas
2: Además que ahorita hay muchísimas cosas más porque ahora es algo llamado el check mic, que te lo, de, eh, o sea, sí o sí para salir, pero ahora también las pruebas del COVID son una cantidad Exacto. de papeles de más que si no las tienes, fregado o fregado.
1: No, y a eso incluyele si uno va con hijos.
2: Uy, me imagino, no tengo todavía esa experiencia, pero ¿cómo es? ¿Cómo es esa?
1: No, pues es súper tensionante porque entonces ya uno no solo carga lo de uno, mm. sino también lo de ellos. Y ellos ellos están en otro cuento. Obviamente los niños no entienden qué vamos a hacer, para dónde vamos, entonces, claro, uno es eh, corriendo, uno tratando de, de, de que tengan la mejor experiencia pero por dentro uno está como Dios mío, que no nos vamos a ta quedar tarde que no nos deje el avión, Hola. que no se me quede esto eh, eh, no sé si te pasa pero cuando uno viaje pronto a Estados Unidos uno dice, ¿qué tal me detengan? <risa> Total <risa> ¿no te Total. ha
2: pasado? Sí, 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 o cuando uno, uno llega a migración y entonces el policía la gente, quien sea que esté ahí eh, como que uno le hace demasiadas preguntas y uno es tan normal, o sea, uno <risa> sabe lo que va a hacer, pero como que es tan <risa>
1: uno se intimidante.
2: Nervioso. Claro, eso es durísimo. Y imagínate que hace poco me sucedió y es que viajaba con mis papás y mi papá tiene un homónimo, creo que se llama. Sí, sí,
1: sí. sí que sí,
2: es como sí. el mismo nombre, pero lo han parado como tres veces y entonces. Eso es aún más más intimidante porque tú estás todo normal y un momento otro paran y, y tienes que ir a, un, a una salita y averiguan un poquito más. Siempre no nos demoramos casi nada porque, pues, todo está bien. Pero esos momentos son tensionantes.
1: Eso es duro a, a mi hermano le pasó. A mi hermano le pasó.
2: ¿Qué le Y preciso era
1: como: era era su primer viaje con la familia ah. a, a Miami. Sí, sí. Y, y tenía un homónimo. Y el, y el homónimo era medio ratinga. O sea, ah, pues claro tenía su
2: pasado bien oscuro ay no, y ya más la primera vez pobrecito y,
1: no, y que... los guardaron allá los tuvieron mucho tiempo sin almuerzo, no. cansados los tuvieron como ocho horas no, fue terrible
2: no, no, es que justamente eso también el tiempo, no, porque uno tiene como todo medito y uno siente no, aquí ya se me fue el viaje, ya esto se me tiró todo al comienzo, pero hay mucho más por cortar
1: Oye, y hablando así de esos, de esos viajes, ¿en algún momento has tenido que cambiar de rumbo por algo, por alguna situación?
2: Sí, una vez fue por el clima, estaba nevando en donde teníamos que ir, entonces obviamente cancelaron el vuelo y nos tocó ir a otro lugar para que desde ahí el otro día saliera un avión que sí iba directamente hasta allá. Uy, no, eso es un poquito estresante por lo que te digo, lo de los tiempos, pero ahí entendí que hay muchas cosas que son externas. O sea, ellos tampoco mismos, ellos tampoco pueden controlar el clima. O sea, es algo que sucede y se les sale de las manos.
1: Es que eso es un tema re Mira que yo estuve investigando. No sé si tú que eres toda deportiva, me imagino que si te acuerdas, por ejemplo, el avión de donde se accidentó el equipo chapecoense. Coense, sí estaba leyendo un poquito la historia eh, y básicamente fue por una falta de comunicación con la torre de control.
2: ¡Ay, no! Eso fue durísimo. Además, tantas Aquí, vidas, ¿no?
1: Sí, claro. Le recordamos a nuestros oyentes, a los que no son futboleros, a Ajá, los que dirán estos favor. de que están hablando, eso con qué se come. Eh, les recordamos que hace, yo no sé cuántos años, como unos 6, 7 años.
2: ¿Lo del Chapecoense? sí. Eh, creo que fue menos.
1: Bueno, más o menos en esa digo, Ya te digo, ya te
2: digo. Sí, en el sí 2016. Sé es que ese no
1: fue más de 100 años.
2: No, en el 2016. Entonces, 17, 18, 19, 20, 21. Cinco añitos, sí, señor.
1: Resulta que venía un equipo de fútbol de Brasil que se llamaba Chapecoense a jugar la final de la Copa Suramericana con el Atlético Nacional de Medellín. Y resulta que eh, mis amigos del Chapecoense, por ahorrarse unos billetes, contrataron una, un avión y una aerolínea medio piratinga.
2: Piratinga, sí, no? sí, sí, sí.
1: Y resulta que, eh, bueno, yo no he ido a Medellín, pero sí sé que la aterrizada ya no es tan fácil y que no muchas lo veces los aviones tienen que dar como unas vuelticas mientras el, el viento baja, para. Y entonces, para eso... Se necesita tanquear el avión bien. Uh -huh. Y resulta que mis ami mi amigo, el piloto, por ahorrarse el billete de la de la tanqueada, no lo hizo y tuvo que maniobrar y tenga.
2: Ay, no. Eso Se les fue
1: acabó el, el combustible.
2: Tremendo, porque si no estoy mal, murieron 71 personas. O Así. sea, la gran mayoría y pues por algo externo, por alguien que pensó, ay, mejor no, uy, no. Esa, esa es una de, de muchos ejemplos que han costado no solamente vida, sino sueños, plata, de todo.
1: Esa es dura, esa es dura. Pero entonces también te hago, te hago la pregunta, ¿qué pasaría si, si un capitán de un barco también tiene que cambiar sus coordenadas hmm. y se pega la pérdida del siglo?
2: Uy, uy, no banano, no. en mi caso quiero decirte algo A mí me encanta toda la naturaleza, yo soy fan de todo Pero siempre le he tenido mucho respeto a todo lo del mar Entonces, de hecho, a mí me han dicho como ah, Oye, un crucero o lo que sea y yo siempre saco el cuerpo de alguna otra forma Porque me da muchas cosas. O sea, de hecho, de, las, de, de los desastres naturales Hay que yo realmente le tengo pánico es al tsunami, todo tiene que ver con agua, o sea, es delicioso, pero... Entonces tú me pones en este, en este momento, en esa situación de, listo, estamos perfectos, y un momento otro, no, sucedió tal cosa y toca cambiar las coordenadas, no, yo me vuelvo un 8, o sea, yo no sé si me, si salte y yo diga, no, mejor prefiero morirme de una vez, ah, mentiras, <risa> o lo que sea. Mejor,
1: voy, voy a llenar la tina y me abogo en la tina más bien. <risa>
2: en la tina, bueno, exacto, exacto, <risa> algo así, entonces a mí sí, si hablamos de barcos, Ahí sí yo entraría un poquito en pánico. ¿Tú qué pasaría si, si te llegan a decir eso a ti?
1: Pues mira, crea, créeme que también lo he pensado y por ahí he escuchado gente que ha ido a cruceros y por ahí me han dicho a mí que, cuando pero de verdad me da miedo el solo <risa> hecho de estar en el centro del mar y no tener nada al lado y me da, desde ya empieza me, mi corazón empieza a...
2: Ya, te, a ya te ahogas, ya te ahogas por dentro.
1: Sí, ya, me, ya empiezo a sudar y creo que me voy me a ahogar con el sudor.
2: <risa> Uy, no, pues ahí sí, ¿para qué más?
1: <risa> no, pero hablando en serio, mire que también averigüé, estuve investigando, eh, escu ¿has escuchado sobre el Titanic? Claro que sí. Pero
2: por supuesto, además esa película, ah, <risa> todo el mundo piensa que esa es la película, pero no sabe que en la vida pa real pasó.
1: Exacto. Y, y, y vamos con todo esto es como es importante tener una buena comunicación con, con la Torre de Control y todas esas cosas, ¿cierto?
0: Sí. Porque
1: pues esta gente, escuchaba yo o leía yo, que el Titanic, por no, por no caminar hacia al lado o por no desviarse, por tomar una ruta fija, eh, fue que se estrelló con los icebergs y fue lo que hizo que se rompiera y bueno, hay toda la tragedia del tema.
2: De Jack y todo
1: exacto, pero entonces bueno ya que hablamos de todas las fantasías de todas las historias trágicas no vayan a llorar por favor <risa> te hago la pregunta, ¿será que para nosotros como personas en nuestra realidad es fácil cambiar así de rumbo?
2: no, yo pensaría que no, ¿sabes? yo siento que hay diferentes formas no sé si voy a estar muy profunda el día de hoy, pero es que este tema me toca fuerte, pero yo siento o pienso más bien que hay unos cambios de rumbo que tienden a ser normales Un ejemplo, las etapas de la vida Es decir, pasas de niño, entonces de Ay no, mis papás me hacen todo A algún momento donde tú tienes que empezar Y te empiezan a demandar más a ti Creo que esos cambios de rumbo son parte de la situación Parte de tu edad, parte de lo que estás viviendo Y es normal, ¿verdad? Pero hay otro tipo de situaciones en las cuales Tú estás feliz de la vida Y de repente sucede algo difícil Una enfermedad en casa La muerte de un familiar los pap Tus papás quizá Están pensando en divorciarse X y X y X Y miles de razones que pueden estar Que ahí ya se sale un poquito de tu control Pero tienes que vivir, o sea no hay forma de que tú digas ay mentiras no te enfermes, <risa> no pues se, se enfermó tu familiar, nada que hacer pero allí es donde entonces empieza este rumbo a coger un efecto en el cual o tú tomas el control de ese barco, si seguimos con estos mismos ejemplos o dejas ese control en otras personas, en otra situación y puede ser que cambie el rumbo duro y eso sí que aún duele más porque es algo que digamos, no sé si a ti te ha pasado pero a mí me ha pasado eh, sinceramente, y es que yo quiero hacer muchas cosas y no las puedo hacer, o quiero o necesito hacer cosas que no debería hacer y las hago. Si me hago entender, no sé pero, si fue como un trabalenguas ahí, pero a lo que voy es que este tipo de situaciones es donde tú finalmente eres quien toma la decisión de hacer o no hacer, de cambiar o no cambiar el rumbo, ¿no?
1: Y es que nunca será fácil los cambios. A mí me dan durísimos los cambios y más cuando yo estoy como en un lugar de confort, uh -huh. cuando yo voy como seguro. Uy. Pero muchas veces en nuestra vida llega el momento donde tenemos que reprogramar, como cuando uno va, en, uno va con Waze y uno va, ser, uno va todo feliz porque la ruta le dice media hora y después empieza recalculando y le manda uh -huh. y lo manda y le, y le suma 20 minutos más. ¿Te ha pasado?
2: Uy, me ha pasado, o que uno no le dicen que hubo un accidente, una calle cerrada, uy no, este no.
1: Pero es que lo peor de todo esto es que si uno, a mí me ha pasado, que yo a veces creo que soy más inteligente que güeyes o sea, que, que puedo ver más, y okay. me voy de terco y sigo la misma ruta y termino estrellándome. Ah. Termino, o sea, no estrellándome literalmente, sino termino en un trancón más bravo, me demoro más horas, más tiempo, y así pasa en la vida, muchas veces nosotros tenemos que hacer un cambio, de rumbo, una, un cambio de dirección, porque nuestra vida va camino al, al, al despeñadero, como dicen por ahí, va camino al abismo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros en nuestra vida tenemos que hacer como un cambio de rumbo? Y para eso es importante la torre de control. Hablábamos de la torre de control y en este tema, en nuestra realidad, en nuestra vida, ¿quién podría hacer ese cambio, esa torre de control? ¿Tú qué piensas?
2: Pues mira, yo sé que muchas personas van a decir, ay, pero qué religiosidad, pero es que, pero es que no puedo pensar en otra cosa que no sea Dios. ¿Por qué? Porque yo he vivido muchas situaciones en las cuales yo digo, yo voy a tomar el control de mi situación y lo tomo en mis manos. Y sabes qué pasa? Me voy a ese desempeñadero, ¿cómo dijiste? A ese,
1: a, a ese
2: barranco, a ese hueco, a esa, a esa cosa. A eso. A eso, a eso que uno ya nada que hacer en la vida. La mayoría de veces, así hablándote sinceramente como siempre, es, me he ido para allá porque me, yo he querido tomar el control, o sea, yo me he decidido yo ser el centro de control, la torre de control y chao pero cuando he decidido, por más de que quizá yo no quiera, yo no quiero soltar el control de esto, se lo pongo en las manos de Dios, ahí es cuando ese rumbo sí tiene un propósito y no me caigo y no lo que sea, o puedo caerme pero me levanto de alguna otra forma, Dios me levanta de alguna otra forma y puedo salir adelante. Sin esa torre de control, nada que hacer. En mi caso, ¿tú qué piensas?
1: No, y es que si, si nosotros apagamos esa torre de control, muchas veces... Eh, pues, ¿cómo la desconectamos? Dejando de orar, dejando de buscar a Dios, dejando de ir a la iglesia. Se, a, apagamos esa voz y, y entonces creemos que el camino por donde vamos es el correcto. Y no nos damos cuenta que eh, le hacemos daño a las personas, eh, camin vamos hacia un rumbo que no es. Vamos, estamos desviándonos totalmente del propósito de Dios y por eso es que necesitamos encender el radio, encender esa voz, y que en el momento que Dios nos diga, hey, hey, es el momento de cambiar de rumbo, hacerlo.
2: Y tú has tocado un punto importante y es hacerlo. Porque yo estoy segura que a más de uno Dios ahí, por más de que, incluso me atrevo a decir eso, por más de que quizá no estemos conectados en todo sentido en que ay, no oremos, no leamos la Biblia, que eso es muy fácil desencarrilarse. Con uno o dos días es muy fácil uno perder ese hábito. Pero yo estoy segura, no sé si a ti te ha pasado, que... Uno siente la alarma, la alarma. Entonces claro. din, din. Y el problema más difícil es hacerlo, porque uno quizá no quiere hacerlo, uno prefiere hacer otro tipo de cosas o irse por la variante esperando que, ay, a Dios se le olvida. <risa> y no. Claro. Entonces, y luego puede ser mucho más grave, más personas, o más, una situación más difícil, lo que sea. Entonces, eso que tú dices es supremamente importante y es hacerlo, o sea, tomar una acción.
1: Y estamos hablando de todo esto que se encierra en una palabra que todos hemos escuchado en la iglesia, que todos hemos escuchado, que nos han dicho, que nos han... Oiga, pero, oiga, pero... Y la gran palabra es arrep arrepentimiento, uh -huh. que significa un cambio de rumbo. Y qué importante de verdad es arrepentirse. O sea, a veces no tenemos en nuestra mente... Eh, la importancia de cambiar de rumbo, de, de reconocer, de hacer un alto en el, del, en el camino y decir oiga la estoy embarrando, la embarré, cometí un error y puedo cambiar el, el, el rumbo y, y, y siento que muchas veces las personas viven en un camino desenfrenado, en un camino fuera del de, del de Dios porque les hace falta eso, el hacer un, un alto y cambiar de rumbo, el arrepentirse es importante, eh, importante para encontrar el plan de Dios, eh, importante para volver a encaminarme con Dios, para volver a escuchar a Dios para encontrarme con Dios o sea, es fundamental en nuestra vida.
2: Total, sabes tú me hacías pensar en algo y es que también muchas personas piensan Siempre nos han dicho o lo que sea que el arrepentimiento es algo real, que no es remordimiento Que la diferencia es que el arrepentimiento te lleva a hacer algo, a cambiar, a ser realmente consciente de lo mal que hiciste El remordimiento es solo por el momento Pero yo también siento que hay muchas situaciones que te llevan a pensar si estás arrepentido o no realmente Digamos, hay cosas como... Como palabras que quizá pudiste haber dicho o dijiste en algún momento del cual te arrepientes, como recuerdo, ¿sabes? Hay, hace un tiempo, recuerdo que en un programa yo dije algo y no fue en el programa, sino como en un live que estábamos haciendo y es, pues sí, si uno la embarra, pues el, se cae, uno se, se limpia Anda. la territa, se levanta y chao, y sigue adelante, ¿sabes? Puede ser real pero yo me arrepiento hoy día de haber dicho algo así, porque recuerdo que alguien me escribió y me dijo, claro, todo es súper fácil y ya está, pero no, ahí aprendí a que no solamente tú tienes que ser consciente de lo que estás haciendo, sino no restar la importancia de lo que estás viviendo, diciendo que simplemente te levantas y ya, no sabes, yo creo que hay un momento donde tú tienes que quedarte en el piso y que te duela, y que entiendas qué está pasando para ahí sí saber que estás arrepentido o estás arrepentida de algo. Y ahí saber, bueno, estoy arrepentido porque, porque está mal, o porque está bien, o lo que sea. Si me hago entender, y creo que hay otros momentos donde, no sé si alguien piensa en algo como maté a alguien, pues uno dice me va a ir al, pues eso es un ejemplo demasiado extremo. Pero uno piensa, es obvio. Sí, uno piensa, pues es obvio que se va a arrepentir porque mató a alguien, o sea, mató a alguien. Pero yo creo que en el día a día si sí hay cosas importantes en las cuales necesitamos ser conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo, ser coherentes con lo que queremos y hacerlo y pedir perdón si es necesario. Y también tú entonces escucha a la persona si te está buscando y quiere pedirte perdón o tú decirle directamente a Dios lo que estás sintiendo. Creo que hay algunas fases en las cuales no simplemente comienzo, Uy, estoy arrepentida, si no necesitas vivir ese proceso y en algún momento vas a sentir ese arrepentimiento como tal y allí sí va a haber un cambio de rumbo significativo.
1: Y es que yo te iba a decir, por ejemplo, en Segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado mm. y restauraré su tierra. Lo importante que es arrepentirse y lo que tú decías, no, no, no lo podemos confundir con el, el remordimiento, que ese es el sentimiento de uno cuando, cuando uno hace algo malo y dice, ay, no lo vuelvo a hacer y a los cinco minutos está ahí metido otra vez de, de patas haciéndolo.
2: Total, y sabes algo que también me encanta que está en la Biblia y dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad eso está en Primera de Juan 1.9 entonces creo que también muchas veces pensamos a mí me ha sucedido que no voy porque me va a castigar, porque me va mejor dicho a hacer diez mil cosas pero es lo que simplemente es que quiere que hablemos, que confesemos, que tengamos esa capacidad así como la embarraste ten la capacidad de poder decir las cosas y vas a conocer a un dios fiel justo vas a poder vivir de su perdón y vas a vivir feliz porque está siendo limpio realmente
1: exacto entonces qué podemos hacer para que haya un buen arrepentimiento como tú lo decías entonces es volver a dios a veces creemos que dios está como señalándonos y diciéndonos uy no te voy a castigar eres lo peor sí. no y no es así dios está esperando pues lo decíamos en los versículos que acabamos de hablar Dios está esperando que nosotros lo, lo busquemos y seamos honestos con él, sin taparlo, porque la, lo, lo más bobo es tratar de ocultarlo a alguien odioso, okay. si él lo sabe a todo.
2: Algo también importante es tener muy presente que Dios nos ama y está dispuesto a perdonarnos, quizá. Tú por otras características, otras personas, piensas que no eres merecido de amor o que Dios te quiere castigar o estás pensando una cantidad de cosas respecto a Dios que quizá no tienen nada que ver con la realidad. Hoy te estamos diciendo, y tenlo muy presente, y es que si alguien de verdad te ama, tiene un solo nombre y es Dios y no solamente te ama, sino está dispuesto a perdonar lo que has podido hacer.
1: Sabes a mí, en ese punto que me funciona recordar la cruz. Porque mm. la cruz ya fue, no va a ser, es, sino que ya, ya fue, wow. y, y, y ahí quedó saldada la deuda, y esa es, el, la, es el, la obra de amor más grande que puede existir. Entonces cuando yo digo, la embarré muy feo, no merezco nada, yo me acuerdo de la cruz, wow. y ahí yo digo, no, pues ya... No, no hay, no hay pecado que... tan grande que pueda superar la cruz.
2: Sí, y pues en ese sentido hay que decirlo, ¿no? O sea, no solamente... Ay, lo embarré y pensarlo. sino hay que decirlo a sí mismo. Pero ¿sabes también algo es... que me gusta un montón? Y esto a mí personalmente me, me choca un montón y es dejar la culpa a un lado y en cierto sentido como levantarse y continuar, pero de buena forma. O sea, ya no lo digo como... Ay, simplemente levántese y siga. No, sino deja la culpa a un lado. Yo creo que lo peor que puede pasar es cuando no solamente no puedes avanzar por como sientes que está la situación sino porque tú no puedes perdonarte a ti mismo porque tú sientes que eres culpable porque tú sientes que hay 10.000 mil dedos señalándote y cuando tú tienes la capacidad de entregar eso dejar la culpa a un lado uf, ahí es cuando realmente sí te puedes levantar limpiarte las rodillitas y seguir adelante realmente
1: exacto y algo, algo que a veces nosotros como que no tenemos claro y es, es necesario hablarlo, o sea, a, sí, no sí. hay que gritarlo, o sea, no, no hay que meterle al baño y decir, Dios, la embarré, <risa> no, pero sí hay que hacer una confesión audible.
2: Sí, 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 todos los vecinos escuchando lo que la embarraste. Duro.
1: Sí. Y lo van a señalar, ay, es el vecino que está pecando. No.
2: <risa> Tal cual. Sí, toca decirlo. Eso es totalmente importante porque creo que cuando uno habla, expone lo que está sucediendo, también el diablo y también uno mismo, como que a uno lejan, le quitan, como que quita esa culpabilidad, pero también esas ideas, esos darditos que te puede mandar, porque como tienes algo quizá ahí escondido, sino que tú lo dices, eres libre y puedes justamente por eso sentir ese cambio. De de vida uno real y genuino.
1: Exacto, también hay que tomar decisiones y aquí tenemos que ser claros y es que nosotros sabemos qué es lo que nos afecta, qué es lo que sí. nos hace caer y uno tiene que ser radical, uno tiene que tomar decisiones en cuanto a amistades, en cuanto a hábitos, a cosas sí. que me hacen caer y, y, y cambiar de rumbo, o sea, tomar la decisión completa. Sí. Mira que a mí me pasó que cuando yo llegué a la iglesia, eh, feliz de conocer a Dios y toda la locura, pero yo no dejé a mis amigos. Mm. Entonces yo, yo decía, yo aprendiendo a orar, yo le decía a Dios, es que yo no los dejo porque me quedo solo. O sea, yo voy a la iglesia, yo hago todo, pero me quedo mis amigos, me quedo con mis amiguitos. Y entonces Dios, todavía en fresco, hágale. Y seguí así, seguí así, hice el proceso, pero en algún momento del proceso Dios me dijo, eh, si tú te avergüenzas de mí, yo me voy a avergüenzar de ti. Wow. Entonces yo, uy, eso fue un palazo para mí, yo sentí directo al corazón que me lo dijo y tuve que tomar la decisión porque ellos me estaban llevando a ser un tibio, ni aquí mm -hmm. ni allá. Y entonces tomé la decisión, fue durísimo porque eran mis amigos de toda la vida supuestamente, pero fue la mejor decisión al fin porque eso me llevó a buscar y a conseguir sí. amigos en la iglesia, verdaderos amigos que me ayudaron a crecer, que me ayudaron a, a tomar buenas decisiones. Si yo hubiera seguido con ellos, pues ni, ni estuviera aquí hablando contigo. pues wow. hay que tomar buenas decisiones.
2: Sí, y algo lindo de lo que tú dices es que finalmente eso te llevó a estar como más feliz, ¿no? Como que pudiste disfrutar realmente la vida no pensando en qué será que lo hago o no lo hago. Y yo creo que esa es otra cosa a las cuales hoy podemos hacer. Y es decidir ser felices, disfrutar lo que Dios nos ha dado... Trabajar día a día en cumplir ese propósito Pero también entender que no tiene que ser fácil ¿Sabes? Yo me he dado cuenta de eso Y es que no tiene que ser todo fácil Hay momentos donde Seguramente lo vamos a volver a embarrar Seguramente claro. quizá vamos a pensar Ay, ¿será que Dios sí está? ¿Pero será que sí será el propósito? ¿Pero qué pasa si yo hago esto? Y mejor si hubiera escogido el otro camino que hubiese pasado? Y uno está ahí maquinando una cantidad de cosas Que creo que no está mal Pero hay un momento en el cual Tú tienes que tomar una decisión y que esa decisión sea tu felicidad, disfrutar lo que Dios te ha dado y hacer que todos los días no sientas que ya, ay, ya pasó y me levanto y listo, sino todos los días trabajar en algo, mirar qué fue lo que pasó, porque todo lo que hemos estado viviendo finalmente ha sido una bola de miles de cosas que hemos estado eh, pasando en nuestra vida.
1: Tenemos que ser intencionales, pero sabes que también para poder vivir esa vida feliz que tú dices, también hay que entender que no somos perfectos, Oh, sí. O sea, hay, hay que buscar un equilibrio, porque no se trata de relajarse y decir ah, pues como no soy perfecto, entonces, no, se trata de buscar cada día ser mejor, cambiando ese rumbo, siendo sensible a lo que tengo que cambiar, pero, pero también entender que, que estamos en un proceso. No voy a sí. ser perfecto, no voy a ser el hombre perfecto, no voy a ser el hombre wow, eso es poco a poco.
2: Total, y es que esto muestra finalmente que debemos ser reales. Muchas veces Exacto. nos hemos eh, metido detrás de máscaras, nos hemos eh, metido detrás de así tiene que verse la cosa y es que así es como debería ser porque es que yo soy cristiano, entonces así es como tiene que ser o que yo soy de tal forma, entonces así es como tengo que mostrarme. Pero cuando yo dejo eso a un lado, esos engaños o autoengaños que puedo tener y lo que hago es ser real con lo que estoy viviendo, ser real con lo que estoy sintiendo, poder levantar la mano y decir necesito ayuda, siento tal cosa, créeme que allí es cuando tú realmente vas a encontrar quién eres, sinceramente. Exacto,
1: exacto. Y bueno, Juan, y no podemos adelantar más, porque no. si no no, no, no nos van a escuchar el otro
2: episodio. Uy, y es que esta segunda parte, yo desde ya, o sea, estamos terminando hasta ahora la primera, que esto fue como peinando voz, ah, pero esta segunda parte, uy, está buena, buena, me toca aún más ahí el, el cora.
1: Está tremenda y no se la pueden perder, el episodio 2 de Cambiando el Rumbo. Eh, esperamos que esto les haya ayudado, que realmente prendan la voz de Dios y empiecen a cambiar el rumbo.
2: Así es y además de eso pues también disfruten ese cambio sabiendo que a donde van a llegar va a ser muchísimo mejor porque la torre de control finalmente fue Dios, pero disfruta lo que estás viviendo, disfruta tu proceso si tienes que doler, si te tienes que volver a levantar y ponerte 10.000 mil curitas porque el dolor es durísimo pues póntelas de alguna u otra forma, yo sé que no es fácil, yo sé que puedes pensar muchísimas cosas pero dale ese control a esa torre que en verdad sabe que es lo mejor para ti y vas a ver los resultados.
1: Muy bien, entonces hasta aquí los acompañamos, los esperamos nuevamente en nuestro próximo episodio y les damos muchas gracias, gracias Juanis, entonces nos hablamos.
2: Bananín, que estés muy bien, chao pues
1: Bueno, chao a todos. Bye.
0: Manos que sanan, hombres donde llorar, una sonrisa que inspira y cambia vidas. Vemos una generación cuya única función es ser la tinta que usa un escritor. Somos una generación que no se conforma con la imagen mediocre del mundo. Vemos una generación cuyo corazón sigue al león y un ejército que no le treme a los planilleros. Somos Lionheart.